0: Jetzt kannst du alles spontan sagen, was du spontan sagen möchtest. <lacht>
1: ähm, ja, wir können es ja vielleicht einfach so machen, dass wenn jemand eine Frage hat beim Podcast und gerne zu einem spezifischen Thema eine Folge oder ein Video hätte auf Athlete Space, wofür die Plattform ja auch gedacht ist, um Fragen zu beantworten, ähm,
0: dass man uns dann einfach eine Frage stellt. Ja, ich glaube auch, dass das sehr sinnvoll wäre, weil wir bei so Themen wie heute einfach nicht in alle Details eingehen können. Und ähm, dann fragen wir einfach, was die Leute noch im Detail wissen wollen und ja. dann liefern wir einfach nochmal äh, Videoerklärungen nach. Und
1: wenn wir es in Videoerklärungen machen, dann ist es auch viel besser darzustellen. Also gerade bei diesem spannenden Thema wie heute. Ähm, Wo man Graphen braucht. Richtig, ist es ist schon relativ schwierig, ähm, das einfach nur mit Worten darzustellen, wenn man keine Graphen oder Tabellen oder ähm, Videos hat, um das <lacht> zu untermalen. Vor allem, wenn man ein Mann der Bilder ist wie du. <lacht> <lacht> ja, du sagst es. Ich bin äh, schon immer kreativ gewesen, schon immer auch gerne gemalt. Also ich habe irgendwann mal in der... Lass es mal die fünfte oder sechste Klasse sein. Dann war die Aufgabe: Wir sollen bitte einen Baum malen und jeder ein, Bau. ein, nee, ein Baum. Ach so. Ja. Und ähm, ein Knast. Ja. Also wenn du einen Baum malst, dann oder wenn du einen Baum siehst, dann bedecken ja im Sommer zumindest die Blätter den Stamm. Ja. Weil du der Baum ist ja 3D und nicht 2D. Ja das hat der junge Robinson aber nicht so ganz ge gecheckt beim Malen und hat den Baum einfach äh, ganz abstrakt in 2D gemalt quasi also so ein Stamm und die Blätter also die Äste so zur Seite und so Blätter dran und ähm, natürlich dann auch die entsprechende Note dafür bekommen Eine gute? Wobei, ja extrem gut wobei man kann, also Kunst es gibt ja, äh, wie soll ich sagen also wie willst du Kunst bewerten? Ähm,
0: es gibt Kriterien.
1: Es gibt schon Kriterien, aber vielleicht habe ich, also vielleicht ist da in mir der nächste
0: Picasso verloren gegangen. Ich glaube schon. Also ich wollte ja mal Kunstlehrer werden. Wirklich? Ja, Kunst- und Englischlehrer. Ich war ja. schon äh, an der Kunstakademie äh, zu Vorgesprächen mit Professoren für meine Bewerbungsmappe. Interessant.
1: Ja. Interessant, wusste ich gar nicht.
0: Aber das hier alles dann hätte ich so Typen wie dich bewerten
1: müssen, das wäre nicht gut gewesen. <lacht> Dass hier alles zum Vorschein kommt. Mhm. Ja. Du, ähm, ich würde mal gerne ein Bild von dir sehen. <lacht> Dieser Podcast wird präsentiert von athletespace.de, deinem Portal für Wissen und Informationen rund um das Thema Athletiktraining. Risikohinweis. Die Inhalte dienen der allgemeinen Information und Unterhaltung. Es handelt hier sich nicht um pauschale Aussagen. Der Inhalt ist immer im spezifischen Kontext zu betrachten. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gebt uns bitte ein Follow auf Instagram, bedankt euch herzlich bei eurem Lieblingspaket Lieblingspaketboten für seine Arbeit und erzählt ihm von dieser Show. Viel Spaß. Here I am. <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt viel über das Thema heute gesprochen. Kunst. Kunst und... Ähm, Kunst
0: im Krafttraining. Richtig,
1: dann lasst uns doch mit dieser Geheimniskrämerei einmal aufhören. Ja. Und ähm, bevor um was wir... Was geht's? Es geht um... Handelgeschwindigkeit und Velocity-Based Training. Deutschlands geballte Kompetenz. Kann man reden. Sebastian und Rob. Es geht hier um Wachstum. Zwei Sportler. Ja, 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 ja. Für Sportler. Neben ihrer Kondition hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert. Enorm in Form. Das hört sich gut an. Ich möchte dich heute sehr gerne willkommen heißen zu dieser neuen Folge und bin gespannt, was wir heute wieder mitbringen. Ähm, wie vorhin schon gesagt, ist es ein schwieriges Thema, um es in einem Podcast zu präsentieren. Also wer Fragen hat, bitte hier der Aufruf nochmal, haut es in die Kommentare. In die Kommentare. Hier in die
0: Kommentare. Ähm, wir werden aber gerne auch detaillierte Videos machen. Genau, so oder Zu so. einzelnen Antworten, weil wenn ihr eine gute Frage in die Kommentare stellt, also es ist quasi eine kleine Competition für euch, die besten Fragen kann man nicht einfach mit äh, einer, einem YouTube-Kommentar beantworten oder einem Instagram-Kommentar und äh, das werden wir dann in Videoform für euch tun. Ja, und also Fragen sind ja auch quasi
1: so ein bisschen wie Kunst, wenn man sie bewerten möchte. Ja, ähm, also subjektiv, also wir bewerten <lacht> nur, was wir gut finden. Ja. Und dann kannst du vielleicht äh, dem verlorenen Kunstlehrer an dir doch noch ein bisschen äh, ja, Tribut, Tribut leisten.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Idee. Ja, klasse.
1: <lacht> Gut, also heute Handelgeschwindigkeit. Handelgeschwindigkeit. Was, was ist die Handelgeschwindigkeit? Was ist die Handelgeschwindigkeit? Also wenn ihr eine Übung macht, wie zum Beispiel eine Kniebeuge oder ein Kreuzheben oder einen Sprung mit Langhantel auf dem Rücken, dann kann man mit verschiedenen Tools, kann eine App sein oder auch Sensoren, die Geschwindigkeit der Handel messen, also wie schnell oder langsam sich die Handel bewegt. Und ja, dadurch hat man quasi einen Marker der Intensität, so wie es beim, man kann es vorstellen wie beim Sprinten. Also beim Sprinten ist es ja ganz selbstverständlich, dass man, ähm, die Zeiten nimmt, die man für eine gewisse Distanz braucht. Und so kann man das auch beim Krafttraining machen, dass man die Geschwindigkeit nimmt ähm, für eine bestimmte Last. Genau, mit denen man eine bestimmte Last bewegt. Und wir wissen ja, dass die, ähm, ja, das Verhältnis zwischen Last und Geschwindigkeit linear ist. Also je höher die Last, desto langsamer wird die Geschwindigkeit dieser Last sein. Und genau, da gibt es ein lineares Verhältnis und diese oder auf, auf ja. diesem theoretischen Hintergrund hat man eine, ich nenne es jetzt mal Trainingsmethode erschaffen, die sich Velocity-Based Training nennt, wo man das Training, die Trainingsinhalte ähm, quasi basierend
0: auf der Handelgeschwindigkeit auswählt. Oder mittels, also ja, als ein Teil der, ähm, der Metriken, die man nutzt, um ja. Krafttraining zu planen. Jetzt, also diese lineare Korrelation wurde ähm, im Prinzip für die ersten Übungen, ich glaube, die ersten waren Bankdrücken und Kniebeuge, Kreuzheben dann direkt danach. Von äh, Sanchez Medina, so einer spanischen Forschergruppe, wurde die quasi gezeigt. Ähm, Erfunden. Das ist, <lacht> Erfunden? Die haben sich's ausgedacht. Wir haben uns Physik <lacht> ausgedacht.
1: Übrigens ähm, ganz geil, das muss ich kurz reinschmeißen. Und zwar, ich habe so ein geiles Meme gesehen. Ähm, und zwar, äh, Newton hat ja die also the Law of Physics in welchem Jahr kannst, äh, niedergeschrieben? Ja. Ich sage jetzt einfach mal random 1668. Vielleicht ja. stimmt Maybe. Und dann habe ich ein so geiles so geiles Meme gesehen. Oben so ein Bild von einem fliegenden Menschen. Humans in 1687. Und darunter so ein Bild von einem gehenden Menschen. Humans in 1688 after Newton defined the laws of physics. Es war tatsächlich 1687. Ja, schon. Bam. Bam. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Nur leider für die falschen Informationen. Ähm, ja, auf jeden Fall hervorragendes Meme. An dieser Stelle äh, würde ich mal andeuten, dass ich es vielleicht mal für Instagram raussuche. Ja, weil mach es das war mal. Wirklich, es ja. war so
0: geil. Ich habe mich totgelacht. Ja. Das ist auch äh, eine schöne Erklärung dafür, wie universell naturwissenschaftliche Gesetze tatsächlich sind. Tatsächlich, <lacht> ja. Und du kannst sie nicht biegen, du kannst sie nicht brechen, ähm,
1: auch wenn das einige Trainer versuchen zu tun. <lacht> Kleiner äh, No-Front an dieser Stelle. Äh, tut mir leid, ich habe dich unterbrochen. Ähm, weißt du noch, wo du warst, um wieder einzusteigen?
0: Ähm, ja, bei der linearen Korrelation. Also Sanchez Medina, die das gezeigt haben, dass diese Korrelation gibt und dass es eine Minimalgeschwindigkeit gibt für Übungen, also das bedeutet, man geht nicht bis 0 Meter pro Sekunde oder 0,01 und da schafft man noch eine Wiederholung Bankdrücken, sondern es gibt spezifische Mindestgeschwindigkeiten. Ich kann die auch mal nennen fürs Bankdrücken. Mittlerweile gibt es ja mehrere Studien, die es untersucht haben. Kann man, wenn man so den Schnitt bildet, sagen 0,17 Meter pro Sekunde ist 1er Maximumgeschwindigkeit, Seated Military Press ist 0,19 Meter pro Sekunde, Kniebeuge ist 0,3 Meter pro Sekunde und Kreuzheben ist 0,15 Meter pro Sekunde. Also ich
1: muss ein Gewicht wählen, das ich mit 0,3 Meter pro Sekunde in der Kniebeuge bewältigen kann und wenn ein Gewicht
0: höher ist als das, dann, dann werde ich die Wiederholung nicht schaffen. Genau.
1: Okay, interessant.
0: Ähm, und das, also das ist quasi diese lineare Korrelation, die sich da ergeben hat. Und aufgrund dieser Erkenntnis kann man eben natürlich Rückschlüsse für, ja, für das Training wählen aber, oder ziehen. Aber wie du schon gesagt hast, oder was eigentlich ein gutes, ein gutes Bild ist, um viele Dinge zu erklären, ist eben dieser 100-Meter-Sprint. Weil bei einem 100-Meter-Sprint wäre die Distanz, also die 100 Meter sind dein Load 100 Kilo. Und du kannst 100 Kilo, wenn das nicht äh, eine maximale Last ist, kannst du sie mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit laufen, ja. äh, heben. <lacht> Und die 100 Meter kannst du eben mit unterschiedlicher Geschwindigkeit laufen, entweder maximal oder submaximal. Und ähm, diese die Tatsache quasi, dass du 100 Kilo maximal oder submaximal beschleunigen kannst, ist eines der Probleme, um die wir uns jetzt gleich kümmern werden. Denn mhm. so schön alle Rückschlüsse klingen, die man von Handelgeschwindigkeit ziehen kann, so schwierig ist es manchmal in der Realität. Ja, also leider hat ja alles in
1: diesem Leben Vor- und Nachteile. Mhm. Und so ist es bei Velocity-Based Training auch. Also im, in der Theorie, finde ich, klingt es wie...
0: Die das gute, perfekte goldene Training.
1: Ja. Einfach, einfach geil. Als hättest du Training aus Gold erschaffen. Ja. Ähm, aber leider ist es natürlich in der Realität nicht so, ähm, weil VBT ja auch auf ein Verhalten des Menschen annimmt, dass der Mensch immer Vollgas gibt. Ja. Und das finde ich so geil. Heute schmeiße ich immer random Sachen rein. Ähm, auch die Volkswirtschaftslehre nimmt an, dass der Mensch genau weiß, was er haben will und was er kaufen will und was er haben möchte. Und auch das stimmt ja nicht. Also viele dieser Theorien oder Wissenschaften oder Methoden basieren auf Annahmen der ja ich mal, menschlichen Psychologie oder des menschlichen Verhaltens, die nicht in der Realität verankert sind, verankert sind oder wiedergespiegelt werden. Und so ist es bei VBT eben auch. Ja. Ähm, wie du gerade gesagt hast, du kannst 100 Kilo oder 100 Meter in unterschiedlichen Geschwindigkeiten laufen oder bewegen. Und diese Geschwindigkeit hängt ja dann davon ab, wie viel Gas du gibst, wie motiviert du bist, wie viel Bock du hast. Ja. Ähm, und so lässt sich VBT so perfekt,
0: wie es auch klingt, quasi auch cheaten. Ja, ähm Vielleicht muss man eben, damit man, wir sind vielleicht schon ein bisschen zu weit im Kopfe, aber ähm, vielleicht muss man so einen kleinen Schritt zurücknehmen. Man kann natürlich einerseits anhand dieser linearen Ko Korrelation bestimmen, wo man sich befindet mit Prozenten. Darauf werden wir gleich eingehen. Das ist die Autoregulation. Man kann aber natürlich auch sagen, wir trainieren Athleten. Dementsprechend geht es uns nicht nur um Hypertrophie oder Maximalkraft, sondern um Explosivität. Also wollen wir äh, überprüfen, ob der Athlet ein submaximales Gewicht (60 Prozent von seinem Maximum in der Kniebeuge) wirklich maximal beschleunigt. Und dementsprechend messen wir die Handelgeschwindigkeit und geben ihm dann ein Feedback. Mhm. Ähm, und genau da klingt das ja sehr, gut, weil wir wollen ja bei vielen Athleten nicht unbedingt, dass sie äh, Körpergewicht aufbauen. Also wir, es geht uns nicht ums Volumen, sondern es geht uns einfach nur darum, neuromuskulär besser zu werden. Und dann könnten wir Explosivkraft ja sehr gut trainieren und hätten auch einen Maßstab, weil es sehr schwierig ist, das rein über die Last zu machen. Ja. Wir wüssten, wenn die Last hoch geht und die Geschwindigkeit gleich bleibt, dann wüssten wir, der Athlet wird äh, explosiver. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor,
1: nochmal mal zu betonen, dass Velocity-Based Training nicht für ein Hypertrophie-Training geeignet ist, also dass es in erster Linie nicht für ein Hypertrophie-Training angewendet wird, sondern eben für ein Training der, des ja, neuromuskulären Systems, der Ansteuerung und da ist eben die, die Intention, mit der du an das an die Last rangehst, also wie viel du rein butterst, sehr sehr wichtig, um eben eine Anpassung im neuronalen Bereich zu schaffen, und um dann halt auch explosiv kräftiger zu werden. Ja, es geht ja um die, um also für die Athleten ähm, darum im besten Falle eine Anpassung im Bereich der Explosivkraft zu schaffen, die eben davon abhängig ist, wie ja, effizient, effektiv das neuromuskuläre System arbeitet, wie gut Muskulatur angesteuert wird. Welcher ähm, Impuls generiert wird. Genau, um eben die, das, um die strukturelle, das Nervensystem ist dafür da, um die strukturellen Gegebenheiten, also die Muskulatur auszunutzen. Ja, genau.
0: Danke. Ja, und also genau dafür sagt man zum Beispiel, ist äh, Handelgeschwindigkeit ein gutes Tool, weil es ein Feedback bietet, das, quasi weggeht von den gewöhnlichen äh, Weightroom-Feedbacks, die man hat. Also man hat nicht nur eine Last und eine Anstrengung oder eine Wiederholungszahl mit einer Last, sondern man kann den Athleten genau sagen, du hast jetzt mit 0,7 Meter pro Sekunde diese Last beschleunigt. Und jetzt, wenn du mehr reinballerst und schneller bist mit dieser Last, dann nehmen wir mehr Gewicht. Ähm, also das hat einen Motivationsaspekt quasi. Und gleichzeitig kann man eben auch sagen, wir messen jede Woche deine Geschwindigkeit und daran sehen wir, ob du besser wirst. Gutes Feedbacksystem system äh, wurde in mehreren Studien quasi überprüft auf seine Validität, funktioniert gut. Problem in der Realität ist, wie bei allen Feedback-Systemen oder auch Tests, die Athleten gewöhnen sich halt doch dran. Und wenn man es immer wieder macht, ist, hat man halt nach Woche sechs vielleicht dann doch weniger Motivation jetzt maximal reinzuhauen ja. ohne dass man es merkt also es ist nicht so, dass die Athleten natürlich irgendwie sich denken, oh, heute bin ich faul, sondern es ist einfach der Reiz des Neuen ja. der dann fehlt und ja auch
1: eine Frage des Umfelds, also wenn du im, im Gym bist mit zehn Teamkollegen und alle ballern rein, dann wirst du wahrscheinlich selber mehr reinballern als wenn du alleine im stillen Kämmerchen deine Übung machst
0: ja und dann ist es natürlich, muss man an der Stelle auch noch darauf eingehen, es gibt ja verschiedene Maßstäbe, auch wieder ähnlich wie beim Sprinten, wo man ein Topspeed messen kann. Mhm. Also die höchste Geschwindigkeit misst man mit einer äh, äh, Radarpistole. Ähm, also das ist eine momentane Aufnahme quasi. Das ist einfach, wann erreichst du diese eine... Millisekunde deine höchste Geschwindigkeit, weil Dann. Geschwindigkeit ändert sich ja. ja. Und die Zeit über 100 Meter ist ja nur die Durchschnittsgeschwindigkeit. Ja. Und genauso ist es mit der Handelgeschwindigkeit. Ich kann die Durchschnittsgeschwindigkeit der Bewegung messen oder ich kann die Peak Velocity messen. Ja. Peak Velocity ist generell besser bei ballistischen Übungen oder Olympic Lifts. Also alles, was man schmeißt. werfen kann. Genau. Springen, ähm, also auch Bench-Throws sind ja, ja so typisch, äh, Jump-Squats oder Barbell-Jump-Squats. Wenn der Körper den
1: Untergrund verlässt oder wenn der das Sportgerät, die Hantel, äh, Ball, was auch immer, quasi den Körper verlässt. Genau. Ja.
0: Und äh, bei allen herkömmlichen Kraftübungen ist es eher die Mean-Velocity, also die Durchschnittsgeschwindigkeit, die man nutzt. Ähm, und da muss man eben dann auch wieder schauen... Wenn man, um aus Feedback zurückzukommen, wenn man jetzt bei einer Kniebeuge den Athleten sagt, wenn du deine Geschwindigkeit mit dieser Last erhöhst, dann nehmen wir mehr Last. Und der, Mo äh, der Athlet ist motiviert und ballert rein. Dann verändert er vielleicht die Übungstechnik so, dass er im oberen Teil, wo seine Hebel günstiger sind, auch tatsächlich mehr reinschiebt, weil es da leichter ist, Geschwindigkeit zu generieren. Und da die Durchschnittsgeschwindigkeit natürlich der Durchschnitt der ganzen Bewegungsamplitude ist, schiebt er quasi durch diese Technikveränderung, schafft das mehr Gewicht zu benutzen. Ja. Dementsprechend muss man da dann immer darauf achten, dass die Technik konstant bleibt und quasi nicht über die Technik gecheatet wird. Genau, also ähm, ist es ist schwieriger, ein schweres Gewicht aus der
1: tiefen Kniebeuge zu beschleunigen, als es zum Beispiel aus einem Quarter-Squat zu ja. beschleunigen, weil die Hebel sich einfach verändern ja. ähm, und du demnach quasi diese
0: durchschnittliche Geschwindigkeit äh, cheaten kannst. Es ist auch so, dass die ähm, Technik spielt eine Rolle und die Übung spielt eine Rolle für diese ja. minimale Geschwindigkeit. Also ein Quarter-Squat hätte eine andere minimale Geschwindigkeit ja. als ein äh, Half-Squat oder genau. ein voller Squat.
1: Weshalb jede Übung quasi seine eigenen Geschwindigkeiten hat, die man natürlich dann auch bemessen genau. sollte. Das muss. ist
0: auch eben ein weiteres praktisches Problem, weil wenn man mit seinen Athleten jetzt nicht nur normale Kniebeugen benutzt, sondern äh, gerade sehr populär Safety Bar Squats, dann muss man erstmal feststellen, was ist die minimale Geschwindigkeit von einem Safety Bar Squat. Und äh, dafür muss man quasi äh, ausmexen und das natürlich am besten nicht nur mit einem Athleten, sondern mit mehreren. Und du hast natürlich auch die Schwierigkeit, dass
1: im besten Falle, wenn ich jetzt noch nie Safety Bar Squats gemacht habe und ich mache in meiner ersten Einheit safety Bar Squats einen Test mit der Geschwindigkeit, nutze dann diese Übung im weiteren Trainingsverlauf und werde technisch in der Übung besser. Ja. Also ich werde noch nicht mal stärker, aber ich werde einfach technisch besser, diese Übung auszuführen. Auch dann ist das Bild natürlich schon wieder verschwommen, ja. weil sich die, also das natürlich darauf auswirkt, wie sich jetzt die Geschwindigkeit ja. verhält.
0: Ja, das ist also du sprichst ja ein typisches, quasi wissenschaftliches Standardproblem an. Du musst dich erst an den Test gewöhnen, um ja. den optimal ausführen zu können. Und das ist eben genau das Problem, wenn du eine Metrik nimmst, die du immer testest, das ist genau wie wenn man zum Eingang eines Blocks immer die Variante testen würde, damit man genau weiß, was das Einser-Maximum ist von der Frontkniebeuge im Moment. Dann muss man sich natürlich erstmal wieder daran gewöhnen, damit man tatsächlich weiß, wie stark man wäre. Genau, und im besten Fall kannst
1: du auch einschätzen, wie sich alle anderen Trainingsinhalte ähm, oder Stressoren allgemein auf diese Messung auswirken, ja. mhm. was. Also, natürlich im Detail nicht möglich ist. Ja. Du kannst über einen Fragebogen natürlich erfahren oder annähern, wie fit oder unfit jemand ist oder sich fühlt, aber das detailliert darzustellen oder diese Variable da rauszurechnen, ist natürlich nicht, nicht möglich.
0: Es ist auch, also ein Ansatz ist ja, dieses Feedback-System quasi zu nutzen, um Fatigue zu messen, also um zu sehen, wie ermüdet sind die Leute und da hat man halt auch wieder dieses motivationale Problem, weil das misst du quasi mit einer Last, du testest jede Woche 60% Prozent oder eben eine fixe Last beim Bankdrücken, nehmen wir mal, keine Ahnung, 75 Kilo und schaust immer, wie schnell ist der Athlet mit der Last und wenn er langsamer wäre als sonst, braucht man natürlich eine bestimmte Range, also sagen wir mal erst 10% langsamer als sonst, dann würde man sagen, oh, der ist ermüdet und dann passt du vielleicht das Training an, um zu autoregulieren oder ähm, er ist schneller damit, dann weißt du, er hat sich angepasst, er ist stärker geworden, dann kannst du das Training auch wieder nach oben anpassen.
1: Ja, wobei es gibt, ähm, hast du vorhin gesagt, es gibt ja ein Problem, dass wir haben eine Schwierigkeit bei nicht-ballistischen Übungen, wie es Bankdrücken oder Kniebeugen ist, kommen wir in Schwierigkeiten, wenn das Gewicht unter 70 Prozent des Maximalgewichtes fällt und zwar, das liegt daran, dass wir bei einer nicht-ballistischen Übung in der letzten Phase das Gewicht abbremsen müssen, ja. weil sonst fliegt es uns, uns von den Schultern. Genau. Äh, bei einer Kniebeuge hier zum
0: Beispiel. Ähm, das muss natürlich auch berücksichtigt ja. werden. Das ist ein, ein, tatsächlich ein Problem. Weil man eigentlich eben unter diesem äh, Schwellenwert von 70 Prozent in etwa sollte man äh, die, ähm, die Max, also die Peak Velocity nutzen und nicht die Mean Velocity, ja. nicht die Durchschnittsgeschwindigkeit, äh, ähm, um eben valide Ergebnisse zu bekommen. Wenn man aber auch bei der individuellen Bestimmung des 1 maximums auf die wir gleich noch kommen, eben submaximale Lasten benutzt, also maximalen Lasten unter dem, dem 70% Schwellwert, dann nimmt man die Durchschnittsgeschwindigkeit und dann hat man eigentlich eine Verzerrung des Ganzen. Ja. Ähm, vielleicht sollten wir gleich äh, überschwenken zu den Anwendungen, die man eben äh, nutzen kann mit Handelgeschwindigkeit, also was kann man bei Velocity-Based Training machen? Ja, sehr gerne. Also ich habe es gerade angesprochen, man könnte natürlich das individuelle Maximum bestimmen an dem Tag. Das ist ja immer so die Kritik am Prozentbasierten Training, dass man sagt, ja okay, ich weiß aber nicht, was am Mittwoch nächste Woche tatsächlich mein Maximum wäre. Ja. Und wenn ich dann jetzt angebe, 70 Prozent von dem Maximum benütze ich, dann sind es an dem Tag, weil ich stärker geworden bin in der einen Woche, sind es vielleicht nur noch 67,5% oder weil ich so krass im Eimer bin, äh, sind es vielleicht äh, 80%. Prozent. Das ja. bedeutet, ich liege mit meiner Vorhersage ja falsch. Ja. Da ist natürlich die Attraktivität von Handelgeschwindigkeit hoch. Man weiß, es gibt die lineare Korrelation, also sagt man, ich teste fünf Loads, quasi in einem Spektrum und dann kann ich eine lineare Regression machen. Also ich schaue quasi, wo das hinläuft, weil ich weiß ja, meine Minimalgeschwindigkeit für das Bankdrücken. Ja. Kann man mittlerweile auch mit Excel-Sheets machen und sowas, ist nicht so kompliziert, wie es sich anhört. In den meisten Apps ist es auch schon integriert. Problem daran ist eben, ich nutze Lasten, meistens schon Aufwärmlasten, also ich will das ja in mein Aufwärmtraining einbauen. Das bedeutet, meine Arbeitssätze sind eigentlich mit 80%. Prozent. Dann wähle ich vielleicht äh, 55%, Prozent, 60%, Prozent, 65%, Prozent, 70%, Prozent, 75%. Prozent. Dann habe ich nur eine Last, die über dieser Schwelle von 70% Prozent ja. liegt. Also habe schon eine Verzerrung. Das ist eben so ein äh, Problem. Aber es wäre eine Möglichkeit, die mir natürlich, äh, also gerade wenn meine, meine Arbeitssätze in einem höheren Bereich liegen, bei 90%, Prozent dann habe ich natürlich mehr Spielraum im Aufwärmen drunter äh, zu liegen. Also dann kann ich 70, 75, 80, 85, ähm, 87, 5 nehmen. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass man sagt, okay, wenn ich weiß, eine Geschwindigkeit korreliert mit einer Intensität ja. also mit, und die Intensität in Prozenten angegeben und ich plane mein Training eh so, dass ich sage, der macht 4x4 mit 80% heute. Dann kann ich auch sagen, ich gebe einfach die Geschwindigkeit vor, die mit 80% korreliert bei der Übung. Also 4x4 mit, wenn wir bei der Kniebeuge,
1: was hat man 0,3 Meter. Meter für 100%, ja. muss man dann natürlich runterrechnen. Ich also, sage jetzt einfach ja. mal 0,4 Meter für ja. 80%. Und dann sagst du halt, du machst 4x4 mit, ähm, 4 mal 4 mit 0,4 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit.
0: Genau. Und gibst äh, ne, vielleicht noch eine Range an, dass du sagst, ja. ähm, der muss zwischen 0,39 und 0,41 liegen. Ja, damit du da nochmal die, die Anpassung an
1: die Gegebenheiten dieses besonderen Tages nochmal ein bisschen besser abbilden kannst. Genau. Ja.
0: Ähm, klingt auch super attraktiv funktioniert natürlich auch. Äh, da hat man dann immer das Problem, je niedriger die Lasten sind, also wenn man nicht immer in einem Bereich quasi arbeitet, der hoch ist, dann ist es natürlich schwieriger, immer diese maximale Geschwindigkeit zu haben. Ja. Also die, es spielt eine große Rolle, die Motivation des Athleten hochzuhalten, damit man eben ein präzises Abbild bekommt. Ähm, und dann ist natürlich immer die Frage, wenn ich jetzt erst rausfinden muss, was mein Gewicht ist, also ich arbeite mich hoch, dann gibt man es mal vor, ab wann die Sätze zählen, aber dann macht, man, macht der eine halt an dem Tag vielleicht zehn Aufwärmsätze, Aufwärmsätze, bis er sein Gewicht gefunden hat und der andere sieben. Ähm, dann hat man natürlich einen Effekt, der sich dann summiert über mehrere Wochen und dann hat man sehr unterschiedliche Loads und es, dann wird es natürlich irgendwie komplizierter, auch Rückschlüsse für die Trainingsplanung wieder zu ziehen. Ja, dann, also die andere Variante wäre eben, dass man im Aufwärmen über dieses einser maximum äh, Test mit den fünf Loads quasi bestimmt, was ist mein Tagesmaximum und dann sagt, von diesem Tagesmaximum nehme ich 70%. Prozent. Genau. Ist natürlich umständlich, weil ich muss erst diese fünf Loads machen, dann äh, weiß ich, was ich mache. Das bedeutet, äh, das braucht einfach viel Zeit. Ja. Ähm, das ist natürlich auch was, wo Athleten es gibt sehr unterschiedliche Athleten von der Compliance quasi, aber wo natürlich viele dann auch einfach wenig Bock drauf haben ja. und wenn sie wenig Bock drauf haben, dann haben wir wieder haben diese wir wieder Unschärfe, die man kreiert.
1: Ja, ich glaube, dass es, also rein historisch ist es ja immer interessant zu sehen, was setzt sich durch. Oder was ist heute noch da von dem, was es mal gab? Ja. Ähm, und das ist natürlich auch im Training sehr interessant zu beobachten und häufig, also
0: Velocity-Based Training gibt es ja schon länger. Es ja gibt es seit den 90er Jahren, also es ist ja. nicht so, Bosco äh, hat das schon genutzt und hat darüber schon geschrieben, es ist nicht so, dass es irgendwie das Science Shit von 2016 wäre. Ja.
1: Wie vieles. Ja. Ähm, und natürlich ist die, die Anwendbarkeit äh, wesentlich einfacher geworden und auch der Zugriff ja, auf, die, auf die äh, Technologie ist einfach viel, viel besser geworden für Leute, die alleine zu Hause trainieren. Die können sich so einen Sensor kaufen für relativ wenig Geld oder eine App ja. ähm, für einen Tenner. Aber es ist natürlich trotzdem die Frage, okay, was setzt sich durch und also bei mir persönlich und bei Leuten, die ich kenne, hat es sich langfristig einfach nicht durchgesetzt, weil diese, es, wie gesagt, es klingt in der Theorie im Prinzip wie das perfekte Mittel, aber alles, was es mit sich bringt an, an Aufwand und auch an Ungenauigkeit, ähm, rechtfertigt für die meisten halt einfach nicht das, was du davon bekommst, beziehungsweise du, du bekommst das gleiche Ergebnis mit einem geringeren Aufwand und dann ist es natürlich die Frage, okay,
0: warum sollte ich den höheren Aufwand eingehen, nur dafür, dass ich Zahlen habe? Ja, also man muss, ich bin ein gutes Beispiel von den Leuten, die du gerade beschrieben hast. Ich habe mir mein erstes Chimmerware vor mittlerweile, ich glaube, elf Jahren gekauft. Also da gab es nichts anderes außer Chimmerware und das war schon äh, damals schon eine ganze Stange Geld. Da habe ich, hab ich zum ersten Mal geraucht. <lacht> <lacht> ähm, aber und ich habe es schon immer wieder benutzt, also primär um zu lernen über Dinge, also als Feedback eben. Und äh, damals gab es auch noch nicht so viel Wissen. Da gab es die Studien von Sanchez Medina nicht mit diesen linearen Korrelationen und sowas. Oder es war noch nicht so bekannt, diese Minimum Velocities für die einzelnen Übungen. Da war der Ansatz, Ansatz noch ein bisschen anders. Ähm, und habe seitdem mehrere Tracker benutzt über Pushband, B-Sensoren, alles Mögliche. Und es hat schon einen Wert, einen Nutzen, aber es, man merkt in der praktischen Anwendung dann eben auch immer mehr die Shortcomings quasi und warum es in einem Studien-Setting so viel besser funktioniert, als es in einem normalen Trainingsalltag äh, funktioniert. Ähm, also ich glaube, dessen muss man sich einfach bewusst sein, dass es nicht so der goldene Gral ist, wie es einfach anhört. Es hat sicher äh, bestimmte Situationen, in denen es Vorteile hat wie alles. Richtig. Äh, so wie man RIR äh, in bestimmten Situationen besser nutzt als Prozente, so haben Prozente in bestimmten Situationen ihre Berechtigung und so auch äh, Handelgeschwindigkeit und ich glaube, das ist ja, wie es bei uns irgendwie immer äh, endet. Äh, <lacht> es kommt sehr auf den, äh, auf den Kontext dessen an, wie man es verwendet und es, äh, man braucht meistens eben mehrere Dinge. Ja, here we go again. <lacht> ja. Trainingspläne
1: zu erstellen ist viel Arbeit. Ähm, es gibt ke keine schlechten Übungen oder schlechten Methoden oder schlechten Bewegungen. Es gibt nur einen Kontext, in dem Übungen, Methoden bla 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 äh, weniger oder mehr geeignet sind. Und ähm, demnach sind wir wieder an derselben
0: Stelle, wo wir sagen müssen, es kommt drauf an. Ja, es ähm. kommt halt äh, doch immer drauf an und äh, deshalb sollte man sich aber natürlich mit allem auseinandersetzen, sollte ja. es auch ausprobieren als Trainer, würde ich sagen, äh, damit man einfach ja, mehr darüber weiß, als man ja. nur gelesen hat. Ja.
1: Und das ist ja auch der Sinn dieses Podcasts, der Sinn von Athletes Base, dass wir uns mit Methoden auseinandersetzen, ähm, es euch präsentieren, um euch die Möglichkeit zu geben ähm, oder dabei zu helfen äh, in der Auseinandersetzung mit den Methoden und Inhalten ähm, und einfach einen, ja, einen, Aus-, einen gedanklichen Austausch zu schaffen ohne dabei einfach nur dogmatisch zu sein richtig und äh, ich habe damals übrigens heimlich geraucht, ich hab habe hab heimlich, heimlich geraucht aber alle heimlich geraucht aber ich habe also ich hab jetzt auch aufgehört äh, auch vor elf Jahren ungefähr dann wieder <lacht> <lacht> ähm, und äh, mich damals noch nicht so mit
0: Training auseinandergesetzt also, ich war, warst, du, warst du eher so der Bill Clinton oder der Arnold Schwarzenegger? Kennst du die äh, 25th Anniversary von Pumping Iron äh, Edition mit den Interviews? Nee. Gibt's, den, äh, da wird dann Arnold Schwarzenegger hinterher interviewt halt zu dem Film und äh, ja. erzählt so einiges. Und äh, es gibt ja diese Szene am Schluss, nachdem er Mr. Olympia gewinnt, wo er seinen Kuchen isst und einen Joint drauf. Ja, ja. <lacht> und in dem Interview sitzt er da und meint... Yes, I smoked the joint and in fact I did inhale. <lacht> also du hörst dich wirklich sehr, 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 sehr an wie Arnold. In Wir haben Video. das auch äh, sehr viel geübt. Haben ja. geübt.
1: Geil. Äh, nee, also ich habe damals dann auch äh, den Arnold Modus gefahren. Ich bin sehr häufig, sehr intensiv trainieren gegangen, total dedicated. Ähm, habe natürlich auch sehr viele Dinge in meinem Training gemacht, wo ich heute sagen würde. Oh. Richtig geil. Oh. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich äh, finde es immer ganz wichtig, auch irgendwie darzustellen, dass äh, Trainer normale Menschen sind, die eine im besten Fall normale Jugend und Kindheit durchlaufen haben und sich nicht seit der Geburt mit Training und Verletzungsprävention auseinandersetzen. Ja doch, also ich bin ähm, mit
0: elf umgeknickt das erste Mal und das hat mir damals die Augen geöffnet, dass Trainer wichtig sind. Geil. <lacht> 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 ja, aber, und dann äh, habe ich mir mit 13 Jump Souls gekauft. <lacht> nice. <lacht> ja. Und ja, dann warst du. Und dann seitdem. Der Pro, ja. Dann habe ich angefangen, äh, Werkoschanski zu lesen. <lacht> 14,5 Geil du, du bist
1: Ja, ich bin einfach Einfach Auch ich war immer ganz anders Auch immer ganz anders
0: Nein ja, Ich habe Liegestützen gemacht Klimmzüge und Men's Health gelesen Weil das war das Einzige Das Einzige, was es gab Ich durfte keine Flex zu Hause haben Sonst wäre meine Mutter ausgeflippt ja, geil. Ich
1: durfte kein Kreatin zu Hause haben Also habe ich es mir heimlich gekauft Und versteckt Die, die Flex war im
0: Gebüsch vorm Haus versteckt Ja, ehrlich ja, Robinson. Von Hantelgeschwindigkeit auf Arnold
1: Schwarzenegger und Flex. Was ist das für eine Folge heute? Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Vielleicht, wollen ähm, wir es nochmal ganz kurz zusammenfassen, ja. was wir heute besprochen ja. haben. Also, ähm, Hantelgeschwindigkeit kann gemessen werden, so wie Sprintgeschwindigkeit gemessen werden kann. Es gibt die Peak-Geschwindigkeit, also die Topgeschwindigkeit die eine Momentaufnahme ist, sowohl im Sprint als auch bei der Kniebeuge. Es gibt die durchschnittliche Geschwindigkeit auch im Sprint oder bei der Kniebeuge, bei jeglicher anderen Übung. Ähm, jede Übung hat eine Mindestgeschwindigkeit, ähm, ja, die erreicht so. oder erhalten werden muss, besser gesagt, um die Übung zu vervollständigen. Und man kann eben... Ähm, mit der mit dem Trainingsmittelmethode äh, Velocity-Based Training. Im besten Falle, wenn alle Gegebenheiten stimmen, ähm, über die Messung der Geschwindigkeit ähm, ja, einen Status feststellen, einen One-Rep-Max feststellen, Status der Erholung feststellen und eben ein Training ähm, dementsprechend autoregulieren, also im Trainingsverlauf anpassen. Ja, also schön zusammengefasst. Super. Dann haben wir es für heute geschafft. Wie äh, gesagt,
0: falls ihr Fragen habt, wir gehen drop kurz, it like it's hot.
1: Wir gehen kurz inhalieren. Ja. Und wir, wir
0: gehen jetzt erstmal eine Kippe rauf. Ja,
1: und dann äh, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Wunderbar. Bis gleich. Bis gleich. <lacht> <lacht> <lacht>